Vai tu kafiju jau padzēri? Radio Marija Latvija ēterā kafijas pauze. Labdien, labdien, Radio Marija klausītāji, šeit es priestars Jānis Meļnikovs, un šajā kafijas pauzē kopā ar mani ir kāds viesis, vārdā Ilja Marija Bolšakovs, pareizi izrunāja cerams uzvārdu. Jā. Man dažreiz sanāk pārveidot visu kaut ko ceru, ceru ka ne. Labdien. Man līdzīgi, jā, labdien, lai tu slēsies. Mūžīgi mūžos. Paldies, kad atradi laiku un pievienojies mums. Es domāju, varbūt tā sākumā vajadzētu iepazīstināt, kas tu tāds esi. Un viena no lietām, ar kur es tā kā gribu, lai pieteiktu šo tēmu arī, esi grāmatas puika, kas spēlējās ar lelēm autors. Jā. Bet ne tikai šīs grāmatas autors, to arī Satori, agrāk esi vismaz bijis dažādu rakstu autors. Esi policijas akadēmijas pasniedzējis. Koleģis jā, jā. pasniedzējis, tēvs, teologs, filozofs. <laughs> nu, jā, man vienmēr liekas, ka es atbildēju, ka man ir grāds, magistra filozofijā, ir pabeigta doktorantūra filozofijā. Jā, es vēl turpinu mocīties teoloģijas doktorantūrā Latvijas universitātē. Tagad arī ir arzī mūža izglītībā, mācos. Uh, jā, bet es nekad arī, nu, tā, laikam, pats par sevim nevar pateikt, ka esmu filozofs, tad ir filozofijas magistrs, nevar pateikt teologs, studēt teoloģiju, uh, bet, nu, ja es var pateikt tēvs, man ir divi bērni, un tas ir tieši dēls, tagad viņš jau pilngadīgs, meita, vēl nav pilngadīga, un uh, katols, patiesībā, es domāju, manā identitātē, to es liktu liekam pirmajā vietā, bet uh, arī mans, nu tāda ticība dzīve bija arī tāda, ka tāda pietiekoša, es domāju, lielo laiku, es domāju, desmit gadiem es arī nepraktizēju. Tādēļ, principā, atgriezos uh, divus sanākajā gadus atpakaļ. Nu, kā, atmēram tā. Nu, jā, dzīvo Rīgā no Rīgas un, laikam, nomirš Rīgā varbūt Romā, nezinu. Kas to lai zinu, <laughs> bet rādījumi arī klausītāji, kāpēc, kāpēc es esmu uzaicinājis Iļļu šeit un, un par ko mēs runāsim, tas ir viss saistīts, vismaz manā tā pamata ideja bija saistīta ar visu to, kas mums šobrīd Latvijā notiek, un tas ir gan Stambulas konvencijas nu jau apstiprināšana vai ratificēšana, kā teikt, un gan arī partneru attiecību tas likums, kas, kas šobrīd nu, ir it kā pieņemts, bet kuru mēģinam tā kā, vai mēģinam, vai kādas partijas mēģina palaist uz referendumu un tādēļ sākuši esam vākt paraksts, jā, tieši šodien sākas paraksts vākšana, gan pašvaldību uz pašvaldībām dodoties, gan uz āravalstu vēstīcībām dodoties un, 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 un dabūjot šo iespēju parakstīties, jā, ir interese, kā teikt, izteikt savu viedokli, patiesībā ne izteikt viedokli, bet panākt vispār referendums notiek, vai ne? Tātad šī kontekstā 
parādījās pirms kāda laika arī viena grāmata, kas tika ļoti e, apspriesta un sotstīklos, un ne tikai sotstīklos, principā visur, kur citur, tika ļoti pamatīgi kritizēta par e, dženderismu jautājumiem, transdženderismu un tādām lietām. Bija arī ļoti skaļa diskusijas abiedrībā par... E, pedagoģijas metodoloģiskiem materiāliem, atkal milzīgu ažiotāžu izsauce. Un varbūt tās netik lielu ažiotāžu izsauce ir tieši tā grāmata puika, kas spēlējās ar lelēm, kas, manuprāt, arī risina šīs jautājumas. Man uzreiz jāsaka, manuprāt, risina šos jautājumus, jo es pats neesmu lasījis. Es tikai esmu nelielus aprakstiņus vai, vai sarunas no, no kādiem paziņām dzirdēs par šo grāmatu, kad tā tiek tika prezentēta kāda alternatīva visam tam, kas bija tik plaši un skaļi apspriests. Radio Marija klausītāji, tad šodien varbūt tās tieši par šīm tēmām parunāsimies un, un pārdomāsim kopā ar Iļu. Ja gadījumā tu vēlies iesaistīties šajā sarunā, uzdodot jautājumus vai varbūt tās padaloties arī ar savu pieredzi, tev tas ir iespējams zvanot uz telefonu numuru 67969131 vai rakstot īziņas uz telefonu numuru 266-77-272. Mēs jau gal atkārtosim šos numuriņus, bet ja gadījumā kas droši sagatavojat pilspolu papīru pierakstat un tad, kad pienāks laiks mūzikālā pauze, tad droši eh, rakstiet augšā īziņas un uzzināsim, kas tad īstenībā notiek. Bet varbūt tās, lai uzsākt šo sarunu, Man gribas nolasīt to, ko es atradu internetā, kā tādu laikam ievad vārdus vai, vai aprakstu par šo grāmatu. Es nezinu, vai tu pats to biji rakstījis, ja es neesmu pilnīgi neko tādā ziņā noskaidrojis. <coughs> varbūt tās par labāk, varbūt tās sliktāk. Nu, to mēs redzēsim šīs sarunas laikā. Bet tās, tās, tie daži teikumi, kas tika piedāvāti internetā, kad mēģināja atrast šo grāmatu un, un, un paskatīties, kas tur ir, tiek teikts šāds, šādi teikumi dažu. Es tikai, man liekas, divas nolasīšu. Šī grāmatas, šīs grāmatas nosaukums ir puika, kas spēlējās ar lēlēm. Ja jūs domājat, ka grāmatas nosaukums nav pareizi, jo puikām spēlīties ar lēlēm nevajadzētu, tad jums šo grāmatu labāk neņemt rokās. <laughs> pirmais teikums, vēl ir daudzi citi, manuprāt, labi teikumi, ka arī tādi iespējams nedaudz provokatīvi teikumi, bet pašās beigās teik, teikts arī tāds teikums, nevis, kas ierasts ir pareiz, un nevis, kas pareiz ir ierasts, un ja jūs to saprotat, tad grāmata ir domāta jums un jūsu bērniem, lai kopā ar Lauri un Lauru un viņas vecākiem par to visu pārdomātu. Nu, man šķiet, kad varbūt tā šeit mēs varētu arī sākt un, un vispirmām kartām nedaudz, nedaudz pastāsti tad par, par šo grāmatu. Kas tev ir bijusi tā motivācija, kāpēc tu vispār rakstījies, saprat, jau pirms laba laika sāki un, un, un jā, un, un kas, kas bija tā pamata ideja, ko tu gribēji nokomunicēt šajā, šajā darbā? Tā, es mēģināšu Nu, cik tas būs iespējams salikt pa plauktiņiem. Jā, tos vārdus es uzrakstīju par to, ka nevajag ņemt rokās to grāmatu, jo patiesībā man ir aizdomas, ka dažiem cilvēkiem pietiek tikai ar nosaukumu. Un šīs nosaukums kaut ko aktivizē viņu prātā, 
un tad parādās kaut kāds izpratnes, jā, jo atkal normālā gadījumā, ja jums ir bērni, arī dēli un viņi spēlē ar lelējs, ar lelējiem tas nozīmē, ka viņi redz, ka viņu tēvi ir iesaistīti bērnu audzināšanā un, jā, puika spēlējas ar lelējiem un šeit tā kā būs vēl jautājums atsevišķi, ko vispār nozīmē, ko nozīmē lele, jā, tas nozīmē, ka viņš, viņš būs tēvs, jā, vai viņš grib būt tēvs, viņš kādreiz kļūs par tēvu, jā, tāpēc tā ir manuprāt pilnīgi normāli parādīti. Un, jā, interesanti, ka tieši šajā rudenī bija diskusijas saistītas arī ar šo izglītības materiālu, ar dažām citām grāmatām, kas tieši vairāk runāja par stāstījumu, laikam, par dzimumu dzīvi, par to, ka bērniem tad stāstīt par tur dzimumu atšķirībām un tā tālāk un tā tālāk. Un tad arī parādījās mana grāmata, un tad viņi bija piesakta ar visiem tiem, nu, nezinu, skandāliem, ar visu to ažiotāžu, un patiesībā viņa tāda neļoti pamanāma ir bijusi. Bet iznāc, nu, sanāk gan rīstajā pašā laikā, jā, it kā viss sarunāja, bet kopumā iesākums šai grāmatai bija 12. gadā. 12. gadā, man liekas, tas bija 12. gads, Latvijā parādījās grāmata ar nosaukumu Kārlis, kas kļuva, gribe vēlējās būt pa Kārlin, vai, nu, es neatceros to nosaukumu, bet viņi bija ļoti pazīstami, un arī tad bija nenormālis kaut kāds skandāls saistībā ar šo grāmatu. Grāmatā bija divi stāsti. Par puiku, nu, Kārli, kuram bija sapnis, par to, ka viņš iedomājas, kā būtu, ja viņš ir meitene tajā sapnī, un, un tā ir meitenē iespējams kaut kas līdzīgs. Un tad, kad tā grāmata parādījās, es padomāju, nu jā, labi, bet kāpēc neviens neraksta par dzimumu līdztiesību? Un tajos jautā, tajā laikā es ļoti par to patiesībā interesējos. Un es par to interesējos, un, jo dzimumu līdztiesību, arī man tas bija saistīts arī vēlāk, ka es strādāju mazliet pašvaldības policijā, Un tie bija jautājumi tieši par vārdarbību pret sievietēm. Un ļoti bieži šajos jautājumos par to vārdarbību vai vispār par dzimumu lomām, par nezinu, tur vīriešiem un sievietēm tas diskusijas aizgājus bērnību vienmēr. Uz to, kā tiek audzināt bērni. Tāpēc, nu, skaidrs, tas it kā ir tāds ļoti svarīgs pamats, jā, saistībā ar to, ka uh, viss sākās no bērnu kājas. Jā, piemēram, es domāju, cik lielā mērā tur puises ir iesaistīts kaut kādā saimniecībā. Cik daudz vecāk runā ar saviem bērniem, piemēram. Jā, jo nu, par seksuāliem jautājumiem pārsvarā bērnu uzina ne no tādam grāmatiņām, kas tiek kritizēts, bet no interneta, jā, no pornogrāfijas, no sarunām. Un to nekādā veida nevar ierubežot, jā. Un problēma ir tāda, ka ļoti bieži vecākiem vispār neveidojās nekāds attiecības ar bērniem, lai izrunātu visu šis lietas. Nu lūk, bet atgriežoties tad ir jāpašu uz to sākumu, tad es mēģināju pa mazītiņām domāt un ņēma vērā tāds pavisam, nu tāds stereotipisks lietas, ar kurām arī man vajadzēs nu, sasaistīties, jo piemēram, ka tu audzini šos divus bērnus un viņiem ir tā atšķirība, nu, trīs gadi un tev ir puises un meitene, Nu, viņiem ir kaut kāds kopīgs rotēlietas, jā, viņiem ir tur dažādi dzimumi draugi un tā tālāk un tā tālāk, un tad tu redzi noteikti veidu problemātiku, kā viņi spēlējās, ar ko viņi spēlējās, tu redzi, ka ir vecāki, kas uzreiz mēģina ieaugties bērnu spēlēs un teikt, nē, 
puišiem vajag tad ar šito spēlēties. Meitenēm ar to, piemēram, manas meitas bērnu dārzā, nu, bija sadalījums, bija meiteņu rotēlietas un, un puišu rotēlietas, zēnu rotēlietas. Un tad labi tur varēja būt, būt apsvērumi, ka tur puiši var kaut ko salaust vai vēl kaut ko, bet patiesībā audzinātajām prātā bija šī doma, ka nu, ar šim lietām spēlēsies meitenes, jo viņas ir tāds un tāds, ar šim lietām spēlēsies puiši, jo viņi ir tādi un tādi. Bet puiši gribēja spēlēt ar tām lietām un, un meitenes ar, ar savām lietām. Uh. Bet, un tad man uzreiz gribas tā varbūt tās jautāt, un kas tur slikts, kad ir šāds sadalījums, kad kurš uh, ar ko spēlēsies? Nē, es domāju, sadalījums nav slikts, lieta ir tāda, ko mēs daram tālāk, jo mēs varam sadalīt šīs lietas, uh, un tikai es tagad sāku domāt, nu kā, nu ieroči, piemēram, rotaļi ieroči, varbūt ir vajadzāk, kas vispār negrib arī bērnu rotaļi jājās ar ieroķiem, bet manai meitai vajadzēja viņas individuāls ieroķi, piemēram, dēlam bija ļoti daudz, un viņi varēja izmantot, un gribēja izmantot, viņi gribēja spēlēt karu, un viņi to ir darījusi, jā, un tad arī es varētu teikt, nē, 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 nē meitenīts nevar spēlēt karu. Latvijas armija mums tagad ir sievietes, jā, bet iepriekš tad varbūt nebija bija vienmēr, un tad viņai, viņi redzēja, ka visi tie ieroči ir viņas brāļi ieroči, un viņi teikus, nē, man vajag savu, man vajag pistolu, un pat tagad viņai 15 gadu viņai rotaļa pistola ir uz galda, ka tā visa, nu, es esmu cilvēks, tur tuvāks kādreiz bija pacifizmam, vai dēls. Viņš spēlē ar mašīnītē, piemēram, pat kad viņš bija viens, bet viņš arī spēlē tādā veidā, ka viņš gatavoja ar visādu veidu leļu servīzē mašīnītēm putru, un tad viņš to putru baroja mašīnītēm, jo bija mašīnītes ģimenes, un pēc tam arī pēc šīs grāmatas man viens, mans brālis, viņš saka, jā, jā, es atceros, kad mēs bijām pie tevīm ciemos, viņam bija tanku ģimeni, bija papa tanks, mamma tanks, nu, un mazi izmēr tanki, bērns tanks, jā, un tāpēc šeit, nu, Ikvienā gadījumā skaits bērns, viņš noteikti veids, nu, lietas izspēlē, un arī ko viņi dar, viņi skatās, ko dar vecāku, un patiesībā ir ļoti daudz, arī, nu, ne daudz, es redzēju tāds reklāmas ļoti interesants, ka patiešām bērni atkārto pēc vecākiem. Mēs varam daudz, ko viņam stāstīt, bet viņi skatās. Mēs varam teikt, tic dievam, bet ja mēs nelūdzamies, viņi neticēs mums. Mēs teiksim, palīdz mammai, bet ja teica, nepalīdz mammai, bērni mums neticēs, teiksim. Ja tāpēc atkal nav nekas slikts, ja bērns grib spēlēt tikai lēles, piemēram, meitieni, lai viņi spēlē, tāpēc te ir tāda noteikta brīvība. Bet, uh, Tad jautājums, vai šī, šī grāmata un šāda tipa grāmata principā ir domāts bērniem vai vecākiem? Uh, jā, nu, jautājums vispār, ko nu, kādreiz, es domāju, Robinsons Krūzau bija uzrakstīts vecākiem ne vecākiem, vispār pieaugušiem cilvēkiem. Tagad vispār tā ir bērna grāmata. Un, ja mēs skatāmies uz šo grāmatu, nu, viņi ir domāt, uh, viņai bija ļoti, nu, es teicu, viņi bija rakstīti ļoti ilgi, un uh, atkal tikai tas nenozīmē, ka es sēdēju katru momentu un katru dienu rakstīju. Jā, bija posmi, kad pusgadis tur neskatījos to grāmatu, jā, tur uz pēdējo laiku, beigu beigās, jā, viņi viss bija salikt kopā. Un bija visāds idejas. Man likās, varbūt vai kaut kā, kaut ko tādu, ka mācību grāmatu rakstīt. Jā, ka tieši vienkārši vecākiem, un tad viņi tur pašrunās ar bērniem. Jā, tad parādījās kaut kādi tur stāsti. Tad tas viss transformējās, un principā, es domāju, ir bērni, kas bez problēmām to var lasīt, un ir arī vecāki, kas var lasīt priekš ar saviem bērniem. Jā, šo grāmatu. Un jo jautājums uzdos tie bērni, piemēram. Jā, viss visāds jautājums. Un par meitenēm, par to, kāpēc ir tā, kāpēc tajā ģimenē ir šā, 
Nu, un vecākiem kaut ko vajag zināt, ko atbildēt. Jā, un es nedomāju, ka te atkal ir zināšanas, un tas nav nekāds tāds pamats, nu, tāds līdzeklis to palīdzēt, jo man ir, nu, es jau arī bieži par to domāju, ir šīs aizdomas, ka šī grāmata ir ļoti novecojusi, ka mūsu sabiedrība viss ir kārtībā, jo man apkārt ir vīrieši, kuri nesit savas sievas, man apkārt ir vīrieši, kas mīl savas bērns, man apkārt ir vīrieši, kas nekad nešķirsies, man apkārt ir vīrieši, kuri ir iesaistīti ģimenes dzīvē ļoti nopietni, jā, viņi arī gatavo mājas darbs ar, vet, ar bērniem, viņi var pusdienas pagatavot un tā tālāk, tur nav nekāds problēmas, un viņiem tā grāmata nav vajadzīga. An otras puses mums ir cilvēki, kuriem viss tas notiek, kuriem nosprauties uz saviem bērniem, kuri principā viņiem vienkāršāk kaut ko aizliegt, nekā izskaidrot kāpēc un tā tālāk, un tad arī viņi nelasīs šo grāmatu, jo man liekas, šie cilvēki bieži vispār nelas grāmatas. Un tad viņiem arī nevajadzīgs šī grāmata, un patiesībā tā grāmata nevienam nav vajadzīga. Un tādā gadījumā stājas pākā Stambulas konvencija, ar to mēģinu tad panākt kaut ko, lai, lai, lai labot, ja, jo tas cilvēks nav domājošs, nav lasošs. Tad kā tu viņu aizsniec, neaizsniec? Nu, mums, man ir aizdomas, ka patiesībā, jā, mēs būtu dzīvot, es pat nezinu, kādā pasaulē, jo, un pildīt likums, kas ir. Jo, ja mēs dievu likums nepildam, jā, nu, mēs tad nepildam daudz valsts likums, ik vienā gadījumā, nu, tā vispārē, jo, man liekas, akviņas tomas kādreiz teica, viņš tā teica, cilvēks, kurš seko sirdsapziņai, vai, nē, pilda dievu likumu, vai dabisko likumu, priekš viņa kā neeksistē sabiedrības likumu. Jā, jo vienkārši viņš neizdarīs. Es nenogalinu ne tādi, ka man valsts to aizliec. Es nenogalinu, jo tas ir dieva likums. Vispār tas ir slikti, es to zinu, ka tas ir slikti. Es nezakšu ne tādi, ka es baidos nokļūt sietumā. Es nezakšu, jo akal tas ir dieva baušļis, un akal tas ir vispār nepareizi. Ja mēs saprotam, ka šo nepareizu mēs to nedaram, teiksim, jā. Un patiesībā man liekas, ka mums stereotipi viņi nedod brīvību cilvēkiem. Jā, jo es domāju par to pašu raudāšanu. Vot, tas ir tāds, uh, nu, it kā vienkāršais moments, bet es dzirdēju, ka tantiņas arī manam dēlam ir teikuši, ka viņš bija mās, viņš sasīt, viņam sāp, neraud, atamāns būs, vai tur, jā, tur neraud, vīrieši neraud. Liekās, tā ir anekdota, ne, tā nav anekdota, bet tiešām cilvēki uzskata, ka vīriešiem dievs iedeva asaras kaut kādu citu iemeslu dēļ. Un man bija tas piemērs, ka mēs vienkārši viņu teica tajā uh, grāmatu kodā arī, jā, tas neistu es mu izgudrojis. Ja, ka patiesībā kad nomir Lāzars, Jēzus raudā. Ja, mēs varam izlasīt, ka viņš stāvēn raudāja un tad cilvēki teiku, skatieties, kā viņš viņu ir mīlējis. Nesen, es tagad lasīju arī kā Jāzeps no vecas derības satika savu brāli Veniamīnu, laikam, ja, viņam bija un viņi abi apskavās un raudāja. Un svētos rakstos es redz, ka vīrieši raud, un tas ir priekš viņiem normāli. Un es redzu, ka Jēzus raud. Un tad es dzirdēju tādu versiju, ka ja mēs uzskatam, ka vīriešiem nevajag raudāt, principā mēs noliedzam Jēzus iemiesošanos. Jo īstais cilvēks, īstais vīriets, kāds viņš ir bijis, viņš ir arī raudājis, teiksim. Un otra lieta skaidrs, tā strādā cits mehanizms. Asars mums ir dabisks, bet, kad mēs mācamies cilvēki, varbūt mūsu vecāki, viņi mūs sāk mācīt. Puišiem stāst, ka šī dabiska parādība, kas jums ir, viņu nevajag īpaši realizēt, vajag turēt iekšā. Mētens ar laiku varbūt iemācās manipulēt, piemēram, ar asarām, jā, vēl kaut kāds lietas darīt. Bet šeit parādās šī lieta, mēs jau neesam tikai dabisks būtnes kaut kāds, jā, mēs esam kultūras būtnes, un plus mums vēl ir šī pārda, pa ko mums dod Dievs. Tāpēc daudz dabisks lietas, kas ir, piemēram, dabisks dzīvniekiem, 
mums ir noteikti veidi, jā, kontroli, ierobežojumi, teiksim, vēl kaut kas un tā tālāk un tā tālāk, tāpēc mēs ar to strādājam. Bet, nu, jā, tas ir viens piemērs, un, jā, mēs zinām, ka mums Latvijā cik ir vīrieši mazāk, 138 tūkstoši, nekā sievietes. Vairāk tas parādās jau tur 50-60 gadus, a kāpēc cilvēki neprot strādāt arī vīrieši ar emocijām. Viņi uzskata, vajag turēt iekšā, un tad viss tas krīzes, jo nevajag parādīt savus uh, emocijas. Bet, kad es rāsu rakstus, mēs varam teikt, jā, tie bija ēbrei vēl, bet, kad Dāvids Pēters vienmēr man interesē, viņš vienmēr aizrauj, ar visu viņu aizrauj, viņš kaut ko gatavs uzreiz skriet, viņiem ir šī, viņi prot to darīt, jā, un, un man liekas, mums arī vajag to prast, jo tad vienkārši vīrieši arī ilgāk dzīvos. Nu, tieši tā, droši vien, kad ilgāk dzīvos, mēs aiziesim mazā muzikālā pauzīte, un tad atgriezīsimies, varbūt tās nedaudz par, nezinu, dzimuna identitāti, par dzimuma līdztiesību, par stereotipiem un tādām lietām vairāk varam, varētu uzzināt no tevis, kā, kā to visu saprast un, un kā pats galvenais varbūt tās kārtu visu strādāt tādā gadījumā, lai, lai mazinātu, jo cik es saprotu, tas iespējams arī ir daļa no, no tās vardarbības pamata eh, sabiedrībā, vai vismaz tā mums mēģina to pasniegt eh, kā daļu no, no visas tās lielās problēmas dzimuma līdztiesībā. Bet to visu pēc muzikālās pauzes atgādina jums, rādījumā arī klausītā, ja vēlaties uzdot jautājumus vai iesaistīties šajā sarunā ar savām pārdomām, Tad rakstiet īziņas 266-77-272 vai zvaniem 667-969-131. Atgriežamies pēc neilga brītiņa. Oh, oh, oh. 
Marija Latvija ēterā kapijas pauze. Labdien, labdien, rādi mani klausītāji, šeit es, Presteris Jānis, un ar mani ir Iļa. Um, nu šobrīd tika pieteikts kā grāmatas puika, kas spēlējās ar lielajiem autors, bet patiesībā to tematiku, ko gribējās nedaudz vairāk, varbūt tās pacelt, jo man šķiet mūsu vidē, tas ir baznīcas tādā reliģiskā vidē, šī tēma ir tāda, nu ļoti sakaitēta un dažbrīd, man liekas, trūks tāda intelektuāla vai tāda veselīga refleksija par šo visu šo tematiku un, un tādēļ, man likās, būtu vērts arī uzaicināt aprunāties kā sākums ņemot šo grāmatu, ne? bet, bet vienmēr sakot tās tēmas, ko tu risini, viens ir dzimuma līdztiesība, kas bija tā kā pamata motivācija, kādēļ vispār ķēries pie kaut kā šāda apspriešanas un grāmatas rakstīšanas. Kā mums ir ar to dzimumu līdztiesību? Mums sabiedrībā bieži saka, ka nu, mums nekādas dzimumu līdztiesības nav, kas izpauž ļoti praktiski kaut vai atalgojuma apmēros, kur sievietēm, protams, vienmēr ir mazāk. Nu, jā, šeit ir vienmēr tāds interesants lietas, ka man pārsvarā, es nezinu, kā to pareizi pateikt, ir tāda realitāte, kas tev ir daiguna priekšā, Un ir statistika, un patiesībā statistikai vienmēr ir taisnība, jā, manuprāt, jo man darba vietā tiešais priekšnieks ir sievieta, kas saņem vairāk nekais, iepriekš visi sievieta saņem vairāk nekais, un tā tālāk. Un tas tādās gadījumos, nu, tev liekas, kā, kā, kā tas var būt, bet kopumā, jā, tas var būt. Bet es to vairāk redzu, nu, sekojošā veidā vispirms, es mēģināšu, jā, atgriezties tagad mazliet pie grāmatas, tad ir, kāpēc tur puisi spēlējas ar lelēm, kāpēc viņam vispār tā vēlma parādījās. Tāpēc šajā grāmatā uh, ir situācija, kad mamma tiek atlaista uz gadu aizbraukt mācībās pēc, bērna, pēc meitas dzimšanas. Un tad teitis viņš paņēm šo vecāku atvaļinājumu, ko mums Latvijā tēve arī var ņemt, un Viņš tagad ir atbildīgs par diviem maziem bērniem. Un viņš dar ar viņiem nu, visu to, ko vienmēr dar pārsvarā mammas. Jā, jo mammas dažreiz aizpilda visu un liekas, ka viņiem tas ir vienkārši un viegli. Un šis teica, viņš bija pārliecināts, ka, piemēram, darba sadaļa 
un sadala mājās, viņiem ir līdzvērtīgi, bet patiesībā, kad viņam pašam to vajadzēja darīt, izrādījās, ka tas ir grūti, un tā ir viena lieta, kas mums no padomu laikiem, mums sievietes nodarbojās, piemēram, ar ēdienu gatavošanu un ar daudziem citām lietām, un strādā. Kādreiz sieviete nodarbojās ar mājas darbiem, jo viņai nevarēja dzīvot uz parasto darbu. Nezinu, komunizms atnešo iespēju, un Eimants ir pats, un pēc tam laikam arī karš, un tā tālāk, ka sieviete gatavar strādāt. Bet neviens viņiem neatņēm un nenoņēm no viņiem viss šīs prasības, kas ir saistījis ar bērnu audzināšanu un tā tālāk. Un manā ģimene pat, kur mēs bijām pietiekoši, nu tādi, negribu teikt vārdu progresīvie, bet... Nu, jā, nu tādi moderni vecāk, es sajūtu, ka sievai viņi darīja daudz vairāk, jā, aiz, nu es nezinu, slinkoju, neslinkoju, kā to pateikt, man dažreiz likās, ka tas nesanāk, un dažreiz patiešām, tas jau kā anekdotes, ka vīriets nomazgā trauks, viņš ir varons, bet trauka mazgāšana, jā, tas ir kā, nezinu, sirdsapziņas izmeklēšana, tas notiek katru dienu, jo katru dienu ir šie trauki, un viņas vajag mazgāt, un nekas patiesībā tur nemainās, un tā tālāk, un tā tālāk. Un tas ir tas pirmais moments, jā, un šeit ir par to, nu, darbu sadala, jo nav tā, ka skaidrs mātes, viņas zina, ka pārsvar ar to nodarbojās meitas, un tad viņas arī vairāk it kā mātes meitas gatavot ēst, un rūpēties, un tā tālāk, un tā tālāk bet pārsvarā tādaļa, ka tos puišus audzina savādākā veidā. Un es vienmēr domāju par Jēzu, es domāju, nu jā, viņš palīdzēja Jāzepam, bet nu, ja viņu mamma arī prasīja, viņš ko tad nepalīdzēs viņai, viņš teiks, nu klau, tas ir tāds sieviešķiešaks darbs, es to nedarīšu, jā, es domāju, viņš darīja un palīdzēja un arī tam, ko viņi ir, teiksim, teikusi un darījusi. Pēdējo, ka pārtrauci, bet tā Tā otra tematika ir stereotipi, vai tad šī darba sadalījums un tā līdztiesība, vai tas tiek balstīts tad stereotipos? No kuriens tie stereotipi tad nāk? Nē, nu skaidrs, ka vīrieši un sievietes viņas atšķirās, fiziski atšķirās, bioloģiski atšķirās, jā, tāpēc mums patiešām ir divi dzimumi un vēsturiski katrs dzimums mēģināja gan sadarboties savā starpā, gan noteiktā veidā, no tā izrietēja vispār dažāda veida darbi, attiecības un tā tālāk. Tāpēc tas ir bijis. Bet man mazītiņam lietas ir mainījušas. Ja kādreiz, piemēram, es nezinu, bija tāda izteikta vīrieša darbi mājās. Bet arī tagad grūti saprast, kas tas varētu būt, nezinu, salabot televizoru. Mūsdienās, es domāju, no simts vīriešiem viens var salabot televizoru. Jā, mobilos telefons, mēs nesaprotam, kā viņi strādā, mēs nevaram salabot, dators nevaram salabot. Tehniku vīriešus jau vairāk īpaši nevar tur salabot un tā tālāk. Jā, ļoti bieži runā par to fizisko spēku. Problēma ir tāda, ka sievietes vēsturiski arī nenormāli strādājuši. Ļoti smagus darbus. Jā, šeit ir piemērs, esmu lasījis, viņi arī ogļu raktuvēs strādājušas. Jā. Varbūt, nu, bērni tur ir strādājuši, jā, kur nevienām, nu, nevieniem, ni otriem to nevajadzēja darīt. Vai, piemēram, ja mēs runājam arī pa policiju, nu, tas ir jautājums tagad, vīrieši neiet, nu, kādreiz, kad es uzsāku darbu, piemēram, valsts policijas koledžā, nu, tur grupās bija puišu vēl vairāk. Tagad jau, principā, nu, izskatās mazliet vairāk meitenes, jā, 
Tas nozīmē, ka viņas iet vairāk un vairāk strādāt uz policiju. Un varbūt viens jautājums, kāpēc tad puiši nenāk strādāt uz policiju, jo bieži jau tā ir, kas ieviets tad aizņem to telpu, kur vīrieši kaut kādi iemesli daļu pameta. Ja? Līdzīgi, ka tas dažreiz atkal saistīts ar atalgojumu, kādreiz profesori bija tikai vīrieši, bet tā bija liels algas, kad izglītība kļūst tādu vispāri. Ja? Tad atkal sievietes tur parādījās skolās, kādreiz mēs sakam, o, vīrieši tikai kādreiz bijuši skolotē. Jā, bijuši, bet bija citas algas, cita attieksa mazāk skolē. Tagad skolas ir tādas, ka tur ir daudz grūtāk. Un sanāk, ka tagad vīrieši mums ir direktors, fizkultūras skolotējs un vēl kāds iespējams. Jā, tur. Labi, jā, labi, jā, bet, bet tad arī tas nu kad tā kad vīrieši pamata sievietes aiziet aizņem to vietu vai, vai, vai tādēļ ka vīrieši pamata jo alga mazāk un sievieti varē arī algas dēļ mm. mazākas algas dēļ bet vēl viena teorija ko es esmu dzirdējis citā kontekstā ir kad nu vīrieši pamata jo sievietes pārāk daudz strunāk iekšam kad tieši tādēļ ka mēs nesam nodalījumu uztaisījuši un un pasargājoši vīrieši viņi aiziet viņus vienkārši sievietes izspiežot ārā <laughs> Nē, nu man, kā pateikt, skaits, ka es, nu tas tā skanēs ļoti dīvaini, nu sievietes es nesaprotu. Nu nesaprotu sievietes, jo patiešām tas ir tāds cits dzimums un es nesaprotu tur šo specifiku, kas ir, jā, ikvienā gadījumā. Bet runājot pa policiju, es domāju, viena no problēmām un arī par armiju, ka, nu, vīriešiem arī ir nepietiekama, Kaut kāda iemesla tajā disciplīna, viņiem ir problēmas ar veselību, ar fizisko attīstību, jā, un tāpēc, nu, tāpēc, piemēram, arī viņi tur neiet, viņi nevar nokārtot tur sportu un tā tālāk. Skaits, ka prasības sievietēm vienmēr bija, nu, mazāks, jā, fiziski, ja mēs runājam, un tāpēc varbūt viņiem tad iestāties vieglāk, jā, bet patiesībā te ir kaut kas, nu, man liekas, kaut kas cits līdzīgi ar to pašu izglītību, jo kādreiz, piemēram, mums tagad jau, liekam, Nu, doktors skaits drīzumā būs atkal sievietes būs vairāk nekā vīrieši Latvijā. Ja runāt pa magistriem, laikam, ir vairāk un varbūt jau uz bakalauru līmeni. Un kādreiz tas bija dīvaini, jo sievietēm bija vienāk viņi bērnus, viņiem vajadzēja zemdēt vēl kaut ko darīt, un tāpēc viņiem nebija tika liels varbūt iespējas mācīties jā, tajās augstskolās. Tagad tas atkal parādās. Un patiesībā, nu, kādā veidā tu mēs varētu, teiksim, aizliegt vai izdarīt kaut kādas vēl tur cits lietas. Bet es nedomāju, ka tā ir istumšana. Nu, vienkārši ir kaut kādi procesi. Man tagad grūti pateikt, kur varbūt to vīriešu pārsvars ir. Nu, izdomāt baznīcas. Bet arī vienāk, man liekas, mums ir māsas kopumā globāli, ja mēs ņemam vairāk arī nekā... Jo, jā, baznīcā nekā, jā, jā, baznīcā, arī aiziet, jā. baznīcas ir re... fiziski, tu redzi, ka sievieši ir vairāk. Tur... Jā, skaidrs, te varbūt ir viena teorija, bet tas arī grūti saprast, ka nu, mums ir tā paudz, kuras izaudzināja sievietes. Bet es nezinu, cik lielā mērā tas nozīmē, ka vīrieši tagad mums kaut kādā veidā ir vājāk. Man liekas, vienalga mēs tagad dzīvojam arī sabiedrībā, kur tās fiziskais spēks, kas kādreiz bija raksturīgs vīriešiem, ļoti izteikt, īpaši varbūt nevienmēr nu, ir vajadzīgs. Jā, mēs braucam ar mašīnām, ir visādi veidi ierīts, un arī tad vīriešiem nevajag tik daudz to fizisko spēku, tāpēc viņi kļūst vājāk, teiksim. Jā, un man liekas, es tā arī jūtu, ka baznīcā ir ļoti daudz vīriešu, kuriem ir kaut kāds problēmas ar savu identitāti, atbzināties, ko nozīmē vīrišķīgums priekš viņiem. Un tad viņi tur arī savācās kaut kādās grupās, vīru grupu, un tad viņi kaut ko tur visu laiku domā un skatās un tā tālāk. Bet, uh, 
Vienmēr sakot, nu, laikam mainoties, mainoties gan tehnoloģiskiem kaut kādiem sasniegumiem, attīstībai un visādām citām lietām, procesiem, sabiedrībā mainās arī tas, kādā veidā mēs saprotam kaut kādas lomas, kas kuram pienākas vai nepienākas un kādā veidā tas visvairāk, kas, kādā veidā tas tiek izdzīvots principā, vai ne? Un, un man, man neliek mierā tā doma par tiem stereotipiem un vardarbību kas atkal ir tāda tēma, ka daudz, kur parādās mūsdienās un, un tiek apspriesti. Un, un, un kā tad ir, ko mēs varam darīt, lai to stereotipus varbūt tās, nezinu, mainītu? Vajag mainīt? Nu, droši vajag, ja, ja tie ir pamatā vardarbībai. Bet kurā brīdī tie ir stereotipi tādā, nu, stereotipi kā slikta lieta kaut kāda, slikts kaut kāda, slikta parādība, kas valda mūsu vidū, vai ne? Un kurā brīdī mēs varam runāt par dzimumu identitāti kā kaut ko tādu jau stabilāku tomēr un, un kuru nevajadzētu mainīt un nevajadzētu vispār iesaistīties tādās sarunās. Nezinu, vai jāga no tādu jautājumu, bet Nē. par stereotipiem vardarbību un ko mēs varam darīt, lai mainītu? Nē, nu mēs varam darīt, cik es skatos baznīts, ja es tagad gribu uzreiz pateikt pēdējā laikā, un tevis Jānis strādā vispār, lai vardarbība mums baznīca nebūtu nekāda veida. Nu, darbs ar bērniem, ar uh, nezinu, bezpalīdzīgām personām, jā, un tā tālāk. Tāpēc mēs savus soļus šeit daram arī, jā, un uh, tas notiek arī visā pasaulē, jo, jā, mēs gribam kritizēt, un tā tālāk mums jābūt pašiem, lai mums būtu sakārtot mūsu māju. Jā, es domāju, tas ir tāda pirmā lieta. Otra lieta pat tiešām ir process, kas notiek visā pasaulē, un mēs neko to nevaram padarīt. Jo Nu, kā nevar, nu, jā, viņi ir globālija, skaidrs, ka mums kristiešiem tas var, ir izaicinājums, jā, un tad mēs domājam, ka varbūt mums tur valsts kaut kādiem likumiem kaut ko uh, varēs tur piebremzēt, nu, varbūt varēs piebremzēt, bet paies vēl kaut kādi gadi un vienāk tas viss būs uh, noskalots, jo mēs iestājamies Eiropas Savienībā, Eiropas Savienībā notiek savu procesi, uh, mēs ļoti tur gribējām tik, tagad mēs tikam, bet Eiropas Savienība dzīvo mazliet, nu, cita realitātē. Un tad viņi grib, lai mēs dzīvo viņu realitātē un viņu izpratnē. A mēs esam vēl pārāk kaut kā savādāk, un tad mēs viņus nesaprotam. Un skaist tas izsauc ļoti visvisādas reakcijas. Jautājums tikai, a, ko mēs varam piedāvāt, jo patiesībā mēs tik daudz runājam par ģimenēm, bet mums ģimenes institūtes Latvijas, kas saprot, ir nenormālā krīzē. Vienkārši mums to saucamo parasto ģimeņu, nu, tas ir mazākums. Jā, mums ir vecāki, kur mamma un bērns un ir izšķirti, jā, vai tur varbūt ir mazāk daudz, bet vienalga teicis un bērns, tur vēl kaut kāds nu, konfigurācijas, bet tā, lai mums būtu teicis mamma, bērni, un tā visa viņa dzīvo ilgu un laimīgu, nu, jautājums, kas notiek ar ģimenēm, kāpēc mums nav ģimenes, mēs it kā pamatojamies uz ģimenēm, mēs visu laiku atsaucamies uz to visu, bet tas jau tagad ir mazākums, tas saucamās normālas ģimenes, nu, nenormāls, nu, visas ģimenes ir normāls tādā veidā, jo, nu, tas ir tas jautājums par normalitāti, bet, 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 nu, ir tā krīze, un kā risināt ar likumiem, šķiršanās aizlīt, nē, tas vienalga nestrādās, jā, tas ar brīvību. Un tas ir jautājums, ko mēs vispār arī baznīcā izaudzinām, jo, kad mēs ar sievu gājam uz laulāto to gatavošanos laulībām, tas bija sen, tas bija 2000, laikam, ceturtais gads vai trešais gads, nu, es atceros sekojuši, mēs bijām kādi tur iespējams desmit pāri, kas gatavojas laulībām, pasvarā jaunie cilvēki, bet man ir pārliecība, jā, kā ticīgie, 
tie, kuriem to, ko mēs saucām, ir bijuši personīgas attiecības ar Dievu, bija mēs tikai. Mēs zinājām, kāda mums būs ģimene, ko mēs gribam. Tie pārējie, viņi īpaši nezināja to katolisko mācību, to katolisko ticību. Jā, viņiem bija mīlestība vienam pret otru, no tā cilvēciska mīlestība, no kā skaidrs viss sākās, bet cik lielā mērā tur sāk darboties pārdaba, Tas ir jautājums. Viņi izeja tos kurs, viņiem pastās, ka vai tur būt laimīgiem un kā tur vajag runāt. Un tas ir ļoti labi un tas ir ļoti vajadzīgi. Bet, un es ceru, ka tās ģimenes turpina eksistēt kā ģimenes, bet man arī ir šaubas. Jā. Un jā, akal mums, nu, mēs to nevaram izdarīt, jā, jo nu, es nezinu tad, kā strāda. Un es zinu arī katoļus, un tas man vienmēr ir daudz lielāks izaicinājums, jo liekas, ja tu esi katols, tu zini, ko nozīmē tavu laulību. Tad, nu viss, ja tu laulējies, tu laulējies. Tad tu laulējies līdz laulātā nāvei vismaz, vai līdz tāvai nāvei, vai jūs kopā līdz nu, dzīves beigām. Bet nē, man ir arī vienalga nu, dāži katoļi, nu, kuri pie tā visa teoloģiski studējošie un, 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 un tā tālāk un tā tālāk saskaroties ar realitāti arī izjuka viņu katolisks laulības, un tad viņi ir atkal aprecējušies, un tā tālāk. Un tāpēc, bet man liekas, jā, tā ir tā problēma. Es visu laiku domāju, kas notiek ar mums, piemēram. Un uh, priekš manī mērē es domāju, nu, ko nozīmē puisi gatavot par brunnieku. Priekš manī brunnieks, ja viņš būs priestars, piemēram, vai viņš būs smūks, vai vēl kaut kas. Jā, tā ir drosme. Mūsdienās drosmīgie bērni, drosmīgie tie, kas gatav at, atsaukties uz aicinājumu, piemēram, atsaukties Dievu. Jā, jo Es domāju, mēs saprotam, ka mēs nonākam kā baznīca, kas sabiedrība citā realitātē, kas mums neļoti ir pieņēmama caur to, ka mēs ejam tur lecienā. Eiropa, jā, viņa evolūcija tur notikās. Jā, ir tie pazīstamie vārdi, ko izmanto arī cilvēki, kas saistītās tradīciju, kad, ja tur vārdi vārīt uzreiz ielikt augstā ūdeni un vārīt, viņi pat nesapratīs, ka viņi ir novārīti. Jā, a mēs uzreiz, ka esam mesti tajā vērdošā ugunī, ūdenī, un tāpēc uzreiz visiem tādi reakcijas. Bet es domāju, ka mūsu akal uzdējums, pat nu nesabiedrībai, baznīcai, vislaik tagad domāt, kādi mēs būsim, lai mums izdzīvot un lai tagad atsaukties principāls to, ko Dievs mums tagad dos vienkārši. Jā. Mūsu Seņči viņi iznes atīzmu gados, okupācijas gados ticību, nepazaudēju, viņiem bija daudz grūtāk. Jūdomāties, ka tu aizies uz baznīcu, tev tur izmetīsi no darba, piemēram, vēl kaut kas. Mums ir brīvība, brīvība sludināt, brīvība pašiem sekot Dievam. Mums ir šī brīvība, mēs, mums nebūs, ka aiziesam uz baznīcu, bumba tur uzpridzinās, vai atlidos lidmašīnu, nometīs to bumbu. A mēs kaut ko nē. Un man liekas, es redzu tik daudz katoļus kurus Dievs ir pēdējā vietā. Viņiem, jā, viņiem ir tur dabisk ģimene pirmā vietā, viņiem ir kaut kāds vērtības, konstatīvs. Un laikam viņi domā, ka tas kaut kā ir saistīts ar Dievu, bet man liekas, ja mēs kaut kā to Dievu patiešām nu, sākumā tur ielikt, tad varbūt mums mazliet būt arī tā hierarhija savādāk. Nu, mēs esam brīvi un mēs varam veidot savu identitāti un domāt uz priekšu kādā veidā, ka, kādi mēs gribam būt tā vietā, lai vienkārši domāt atpakaļ gaitā par to, kādiem mums bija jābūt. Tībā šajos mainīgos laikos. Es, tas ir tas, kā es saklaus, ko tu tagad saki. Un, un tas savu veidu tāds kā rezumēja tam, par ko mēs runājam, jo laiks mums ir izticējis, mums ir jānoslēdz šī saruna, varbūt tās ir vēl kāda noslēdzējušā atziņa par to, ko tam mums darīja tagad. Uh. Es domāju, ka, nu, es pateikšu ļoti katolisku šo laikam, jā, es domāju, ka vīriešiem vajag skatīties uz Jēzu un mēģināt šo vīrišķības pamatus uh, 
meklē tieši viņā. Ja, kāds viņš ir bijis, un tad mēģināt būt līdzīgi, līdzīgiem viņam. Bet tu tāpat norādīji, kad, jā, un man, es piekrītu, ka mums ir ļoti daudz stereotīpa arī par Jēzu un bībeli, kur mēs nevis jā, lasam bībeli, bet savus stereotīpus par bībeli. Uh, jā, 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 es domāju, mēs gribam viņam uzkarināt daudz, jā, tāpēc tas jau parāda arī, jā, ka, un runājot par tīpaši ādījumu arī, vielmāt, es domāju, dažādos dzīves posmos arī ir piemērs. Bet bībēlē mēs varam atrast arī cits piemērs. Varbūt cilvēks, nu, mazliet mazākā rangā, tos pašus apustuļus, arī Magdalēna, cits sievietes, un meklēt viņos, viņās, viņos, kādiem mums jābūt, un laikam lasīt rakstus kopā arī ar baznīcu, lai tad saprast, kur ir šis īstais Jēzus. Jo, ja mēs nezināsim īsto Jēzu, es domāju, mums būs problēmas, nu, visur. Jā, es domāju, tā ir tā sasaist. Mums ir stereotipi sabiedrībā, jo mums kā katoļiem un kristiešiem ir stereotipi arī mūsu baznīcā. Nu jā. Tā kā lasam kopā, domājam kopā un, un, un izdzīvojam kopā tad to mūsu identitāti. Laikam kaut kā tā. Paldies, Iļa, par to, ka atnāci, kad piedalījies, runājies, cairos kādu citu nākotnes sadarbību. Paldies ar jums, rādījumu arī klausītāji, ka bijāt kopā ar man šajā rītā un uz tikšanos jau vēlāk šodien Kaut kādās stundās. Mūžīgi mūžos. Nu,